0: son las noticias que quería comentar hoy en el editorial con ustedes. La primera referida a una cuestión que ya tratamos, pero que ahora ha surgido desde el ámbito eclesial. Se ha publicado una noticia de que una parte de los obistos belgas, parece que los de habla flamenca, han decidido crear un manual de bendiciones para las uniones entre personas del mismo sexo. Cuando soltó la noticia, todos nos quedamos sorprendidos porque existía una respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 21 ante una pregunta, un dubium que habían elevado algunos obispos sobre si la Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo. No voy a leer la nota que se la recomiendo y que pueden encontrar en la página web del. Vaticano, concretamente en el sitio de la Congregación para la Doctrina de la Fe. La nota es de, ahora no me aparece aquí, la fecha, 22 de febrero de 2021. Pero en ella señala la Congregación para la Doctrina de la Fe. No es lícito impartir una bendición a relaciones o parejas incluso estables que implican una praxis sexual fuera del matrimonio es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. La presencia de tales relaciones de elementos positivos que en sí mismos son de apreciar y de valorar con todo no es capaz de justificarlas y hacerlas objeto lícito de una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. Por tanto, quería traer esta noticia a colación en primer lugar para deshacer ese malentendido. Los obispos belgas de habla flamenca se equivocan y contradicen la enseñanza de la iglesia y es más, contradicen una reciente nota de la congregación para la doctrina de la fe. Pero quería también traer a colación esta nota por el hecho de que utiliza el mismo argumento que en su momento nosotros utilizamos en programas anteriores para explicar el por qué no era correcto una legalización de las uniones entre personas del mismo sexo. Ven que nos estamos moviendo por un lado en el ámbito de la fe y por otro lado en el ámbito de la legislación. Pero en los dos casos la justificación es la misma. Algo que no se, que no concuerda con la naturaleza del hombre, con la naturaleza antropológica de la persona, no puede ser ni legal ni bendecido. Porque algo que no concuerda con la naturaleza, no corresponde, no concuerda con los planes de Dios. Y por tanto es ilógico e incoherente pedir la bendición de Dios sobre esa realidad que contraviene sus planes. Por eso decimos siempre y repetimos mucho en este programa que es muy importante mantener la idea de que existe una naturaleza, de que existe un orden del ser que nos ayuda a descubrir lo bueno y lo malo y que es donde podemos encontrar el criterio para identificar lo justo y lo injusto. Ese orden del ser que el mundo de hoy desprecia y rechaza. Y por eso, entre otras cosas, es relativista. La segunda noticia que te diría a colación, esta nos trae a España. Y es una noticia que, a mi parecer, es grave. Creo que muchos de ustedes habrán escuchado las declaraciones de la semana pasada en la que Irene Montero declaraba que cualquier menor, si consentía, podía tener relaciones sexuales con un mayor de edad. Muchos, con razón, se han llevado las manos a la cabeza. Vox ha hecho interpelaciones graves ante esa intervención. Algunos medios también. Otros han tratado de restarle importancia. Otros han tratado de decir que se malinterpretó. La verdad que lo que es la escucha de las palabras que dijo Irene Montero no da lugar a engaño. Irene Montero defiende que un menor... Si consiente, tenga relaciones sexuales con un mayor. Hay que señalar que gracias a Dios ahora mismo eso es ilegal en España. Las relaciones con menores son ilegales hasta los 16 años, si no recuerdo mal. Y tiene que haber consentimiento a partir de los 16 años. Pero ¿por qué me parece grave esta declaración? Porque quizá nos está avisando de algo que viene. De algo que se ha venido denunciando por muchas instancias de sentido común y católicas desde hace tiempo. Y que de alguna manera está implícito no solo en la hipersexualización -se -se y le libertinaje sexual que vive nuestra sociedad, sino también en la ideología de género. Y es tratar de volver a promover el sexo con menores. Tratar de legalizar el sexo con menores. Y esto es grave porque si ya es grave la permanente hipersexualización que sufren nuestros menores en el sistema educativo, en los medios de comunicación, en las marquesinas de los autobuses, en la publicidad, en todos los ámbitos, <coughs> grave es, o más grave todavía es, que se pretenda dar rienda suelta a que eso acabe llevando a que tengan relaciones sexuales con mayores. Máxime cuando a esos chicos se les ha distorsionado desde la más tierna infancia el verdadero sentido de la sexualidad y de cómo debe ser bien vivida. Alguien podrá pensar que exageramos. Alguien podrá decir que nos alarmamos sin sentido. Pero ante esas dudas, ante esa posible sensación de que Luis Zayas exagera o de aquellos que se han turbado fuertemente ante estas palabras exageran, quiero recordar una carta que Benedicto XVI escribió con motivo de la iglesia y el escándalo de los abusos sexuales. Y Benedicto XVI nos recuerda, yo les recomiendo que lean esa carta, si meten en internet la iglesia y el escándalo de los abusos sexuales, nos recuerda cómo en los años 60 y 70, fruto de la revolución sexual, se vivió un gran libertinaje sexual. Él explica cómo se volvió común que en, en ámbitos públicos, en cines, en, en estaciones de tren, en pantallas, en los aviones, incluso se proyectaran películas pornográficas, porque se había introducido esa, esa idea de que había que liberar la sexualidad y de que todo valía con tal de liberar la sexualidad. Y claro nos recuerda que esto también provocó que la pedofilia, es decir, el sexo con menores se considerara como algo lícito y apropiado. Es decir, esto que nos está diciendo ahora Irene Montero no es algo nuevo, es algo que ya se ha vivido es algo que ya se ha tratado de justificar. Es algo que incluso se ha llevado a la práctica porque hay muchos escándalos de pedofilia en los años 70 y 80 fruto de lo que fue toda la marea de la revolución sexual. Es verdad que pareció que se daba un poco marcha atrás en los años 90 y 2000 ante los escándalos que se produjeron. Pero eso no nos debe hacer olvidar que el permanente intento de nuevo por imponer una sexualidad sin criterio, sin moral, desligada del amor, de la entrega de la vida y de la apertura a la vida, acaba llevando por los mismos caminos que ya llevó en el pasado. Y por eso no nos extraña la frase de Irene Montero. Y por eso nos preocupa. Porque parece que queremos volver a los tiempos que ya vivimos de libertinaje sexual... Y que tanto daño hicieron al conjunto de la sociedad y también a muchos niños en particular. Por eso son unas palabras graves. Son unas palabras que exigen nuestra atención y ponernos en guardia. Porque quizá estamos viendo que se está desarrollando un nuevo plan como los años 60 para tratar de normalizar la pedofilia. Y queridos amigos, Jesucristo dijo aquel que escandalizara a uno de estos pequeños, mejor sería que se ponga una piedra al cuello y se tire al fondo del mar. No podemos dejar que perviertan a nuestros hijos. No podemos dejar que ataquen la inocencia de nuestros niños. Tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar en guardia. Tenemos que dar un paso al frente. Porque las palabras de Irene Montero nos demuestran que ellos no cejan, que ellos siguen con su plan. Y la única manera de parar y de defender a nuestros hijos es que encuentren a alguien enfrente, a alguien que quiere enseñar el verdadero sentido de la sexualidad, a alguien que quiere proteger la inocencia de los niños y los jóvenes, a alguien que quiere defender la institución de la familia. Pidamos a Dios que nos dé fuerza para estar a la altura de estos tiempos que nos exigen permanentes retos. Comenzamos. una iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra porque así lo sentimos y porque así lo vivimos y uno es más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla y hoy con la suerte pues de compartir el programa con un viejo conocido de todos ustedes que bueno pues que sus obligaciones laborales familiares y demás pues hacen que no pueda estar tanto como le gustaría y como nos gustaría a nosotros, pero que siempre se guarda un viernes del mes para estar con nosotros. Y esta persona nosotra es que Javier Echavarría. Buenas tardes, Javier.
1: Buenas tardes. Encantado, como siempre, de estar
0: contigo y con todos nuestros queridísimos oyentes. Pues nada, muchas gracias por estar con, con nosotros. Para hacer bien aquello del programa les voy a recordar a todos ustedes que saben que hay un WhatsApp eh, que solo funciona durante el directo del programa y al que nos puedan llamar, que no es otro que el 668-594383, 668, 59 4383, 668 59 4383. y también, bueno, pues ya saben que fuera de lo que es el programa, porque no lo sigo en directo, pero nos pueden es escribir siempre a católicos en la vida pública arroba radiomaria.es y ahí pues, pueden hacer los comentarios que quieran o plantear las cuestiones que les interesen que se traten en el programa o hacer comentarios sobre los programas que hemos, que hemos tenido. Luego, después de la pausa, pues, recordaremos el teléfono en el que todos ustedes pueden intervenir vía, vía telefónica. Y bueno, la verdad es que hoy tenemos un programa pues como muy de, de actualidad, muy de rueda de noticias, vamos a tratar de comentar pues, diversas eh, cuestiones que han aflorado a lo largo de estos días. Y yo, Javier, si te parece, aunque digamos que yo ya he dado un poco mi opinión, quería saber la tuya en relación con el segundo tema que trataba en el editorial. Y son estas eh, manifestaciones que a mí me parecen bastante escandalosas de Irene Montero en relación con los niños, los menores, y el sexo. Porque, bueno, aunque algunos han intentado quitarle importancia... Yo creo que cuando uno escucha la literalidad de las palabras, pues Irene Montero dice lo que dice. Dice además una cosa, pues que hoy en principio es ilegal. Es decir, hoy un día eh, un menor, creo que es de 16 años, consienta o no consienta, no puede tener relaciones con un mayor de edad. Y claro, aquí la duda que uno se plantea es ¿por qué se dice esto? ¿a qué viene esto? Si se está pretendiendo algo... Bueno, a mí es un poco lo que planteaba en el editorial que me inquieta, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esta, ...este tipo de declaraciones.
1: Bueno Luis, muchas gracias. Yo creo que, el, yo creo que lo has explicado muy bien... ...y, y es absolutamente escandaloso... Pero no, ...pero no es sorprendente, tristemente. ¿no? Yo creo que en, en otros muchos países... ...la agenda LGTB y eh, JK... Eh, ...pues nos lleva por estos derroteros... ...y al final... La, 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 la utilización del sexo de forma desenfrenada pues nos lleva a una consecuencia como la que dice eh, Irene Montero que, que, que no es más que continuar plegándose ante los objetivos de absolutamente ideologizados de un ministerio que, que tristemente pues ha perdido el rumbo, porque una cosa es nacer con el objetivo de eh, fomentar la igualdad entre todas las personas con independencia de su religión, de su sexo, de su de su edad, etcétera, etcétera, y otra cosa es, pues en lo que se ha convertido, que es una cosa absolutamente ridícula, cayendo en, en ilegalidades y en cuestiones absolutamente monstruosas, ¿no? Y yo creo que, eh, bueno, no nos tiene que hacer bajar a guardia, sino todo lo contrario, nos tiene que, que poner en preaviso de por dónde van a ir los movimientos de, de este Gobierno y de, y, de, y de algún otro si lo hubiera en el futuro. O sea que yo creo que la cuestión es de la suficiente gravedad como para que la ministra hubiera dimitido, pero lógicamente no ha, no ha dicho nada en lo que se haya sentido, en lo que se haya equivocado, en lo que ella crea que ha cometido un error. Simplemente continúa con una con una senda muy bien trazada, muy bien marcada, y que está tratando de aplicar desde hace, desde hace ya muchos meses.
0: A mí, la verdad, que esta es una cuestión que, que me preocupa, ¿no? porque pues toda la ingeniería social es preocupante, ¿no? Y más, pues cuando obedece en el fondo a un intento desde unas ciertas élites, sean las que sean, de transformación social. ¿no? Pero claro, cuando tú ves que uno de los principales objetivos de esta transformación social son los menores, y ahí vemos el intento permanente de adoctrinamiento que sufren nuestros niños y jóvenes en todos los aspectos, ¿eh? no solo en el de la sexualidad, sino también en el religioso, también en el de la historia, también en el de la ciencia, es decir... Ese intento de encasquetarles una visión del mundo que han decidido unas élites y que encima esto puede llevar, como en el caso de transmitir una idea falsa de la sexualidad, a una incapacidad luego para vivir la, para vivir la vida plenamente. Pues todos sabemos que todos podemos arreglar malos ejemplos y malas enseñanzas, ¿no? Pero no cabe duda que habrá mucha gente que al final caiga en las garras de estas ideologías y al final pues eso les impida una vida plena y una vida feliz, ¿no? Entonces, que el objetivo fundamental, porque es una cosa que se ve hoy en día en todos estos eh, planteamientos de leyes, de ingeniería social, que hay un objetivo claro, que son la juventud y la infancia, a mí yo reconozco que es un tema que, que me revuelve grandemente, ¿no? Porque, claro, es atacar a los inocentes, es atacar a los que muchas veces no tienen criterio, a los que no tienen capacidad para defenderse, y a mí eso me parece muy ruin y vil. ¿eh? A mí es un tema que, que me calienta mucho y no sé si nuestra sociedad es consciente de este ataque que están sufriendo nuestros menores. A ver, evidentemente yo antes
1: he utilizado la palabra monstruosidad, que creo que es la que mejor define lo que lo que plantea el gobierno y la, y la, la opinión de, de Irene Montero, lo que deja traslucir. De una, de una cuestión eh, como esta, que pone a los a los menores en una situación de indefensión absoluta, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral y, por supuesto, desde el punto de vista antropológico. ¿no? Pero, pero es verdad que, que el Gobierno, a base de escándalos, lo que ha conseguido, muy inteligentemente, es que ya la sociedad esté prácticamente anestesiada, de tal modo que estés un escándalo más... Entre, entre otros muchos, que ha habido en, eh, a lo largo de esta legislatura y, por lo tanto, prácticamente esto eh, ha conseguido que la capacidad de sorprenderse, la capacidad de, de asombrarse, pues ya sea muy limitada porque porque es ir dando un paso tras otro, tras otro. Ha habido semanas que en cualquier país democrático deberían de haber dimitido cuatro o cinco ministros porque cada uno tenía un, un caso más grave desde la desde la con la, la tesis del presidente del gobierno, pasando por el espectáculo de, las, de los lingotes de oro en el aeropuerto de, 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 de Madrid-Barajas. Eh, bueno, es que son tantos y tantos casos que podríamos eh, citar que no terminaríamos. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este evidentemente no es uno más, porque afecta a lo más íntimo del ser humano, que es a su, a su dignidad, a su pudor, a su, a su sexualidad, pero en, en términos de, de escándalo, pues, pues tristemente es uno más de los que protagoniza este gobierno. Lo que pasa es que yo creo que, que en este, bueno, yo creo que hay que mantener, eh, mantener las alertas y, y sobre todo pues poner de manifiesto por todos los medios posibles el, lo, lo, que ello, lo que ello generaría, como tú bien decías, en los, en los niños, en los menores, en los, en los más indefensos y en los que en muchas ocasiones tienen situaciones de gran vulnerabilidad. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de la comunidad valenciana, pues lo hemos visto muy claramente como los mayores en este caso el marido de la, el que era marido de la vicepresidenta de la, de la comunidad valenciana pues se aprovechan de una situación de indefensión y de vulnerabilidad de los menores que están en situaciones muchas veces eh, muy complejas y que bueno pues están sometidos a una presión muy grande y que toman decisiones que van absolutamente en contra de su, de su bienestar de su felicidad y de, su, y, de, ...y de poder manejarlo el, o de llevar las riendas de su propia vida.
0: Claro, comentábamos un poco que, que buena parte de toda esta idea también de, del sexo con menores... ...pues que bueno, proviene un poco de todo el libertinaje producto de la revolución sexual... ...y que en cierta medida también viene muy eh, imbuido en todo lo que es la ideología de género. ¿no? Y otra noticia que ha saltado esta semana, esta semana pasada... ...y que ha llamado poderosamente la atención... ...tiene mucha relación con la ideología de género... ...y el efecto que están empezando a provocar... ...todas estas leyes que se llaman leyes LGTBI... ...o leyes de transexualidad... ...que de alguna manera... Eh, ...lo que vienen bajo esa ese prisma... ...de la ideología de género... ...de que no existe sexo... ...o si existe sexo que el género es algo cultural... ...y que por tanto no tiene nada que ver con la biología que por tanto cada uno se puede percibir y definir como quiera, claro, pues ahora nos hemos encontrado recientemente, es un caso que ha saltado a los medios, que ha habido un hombre que estaba en un proceso judicial con su mujer y que en un momento dado, para evitar que le aplicaran la, violencia, la ley de violencia de género, ha, de, ha declarado que se percibe como mujer y ha bastado para eso que acudiera al registro de, vamos, al registro civil y pidiera que le cambiaran el sexo, el sexo y que en vez de hombre le consideraran mujer. no Con lo cual, claro, todo esto va, empieza a generar ya, pues, problemas para la convivencia que ya habían anunciado muchos juristas, ¿no? Claro, ahora entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un hombre que es mujer, ya no se le puede aplicar la ley de violencia de género, eso me parece bien porque es una ley injusta que de alguna manera penaliza al hombre y además invierte la carga de la prueba. Pero claro, ¿cómo empezamos a tratar todos estos casos? ¿Qué vamos a hacer cuando mujeres o hombres empiezan a, acabar, a cambiar de sexo simplemente porque les interesa a efectos de un contrato, a efectos de la aplicación de una ley? Quiero decir, eh, no sé si somos conscientes del lío de convivencia social el que nos estamos metiendo, al ir asumiendo de una manera acrítica, porque hay que decir que todas estas leyes, concretamente el caso que hablamos, se ha dado en la Comunidad de Madrid y por tanto es fruto de las leyes que aprobó Cristina Cifuentes en el 2016, el Partido Popular. Pero bueno, sabemos que otras comunidades del PSOE también han aplicado leyes parecidas. La primera ley que apareció el LGTBI en España fue promulgada por el gobierno de la comunidad gallega que presidía en su momento eh, Feijó. No sé si somos conscientes de que con toda esta ingeniería social y en especial con la ideología de género lo que estamos acabando es un poco por destruir la convivencia social.
1: Bueno, es lógico. Cuando se, 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 se aprueban normas absurdas, pues se generan situaciones absurdas. Y este es un, un ejemplo muy claro de lo que estamos comentando. Y esto se va a ver agravado eh, conforme las, la, se vayan dando más y más y más vueltas a, a la situación. Yo creo que hay una cosa que a lo mejor hemos pasado por alto, que es la enorme la enorme discusión, la enorme disputa que ha habido entre movimientos feministas y movimientos LGTB eh, durante todos estos meses pasados por la aprobación de la ley trans, que lógicamente viene a, a, a destrozar tantos avances que ha habido en, en el ámbito del feminista durante los últimos, durante los últimos años, porque efectivamente si la, de, la determinación de mujer solamente es consecuencia de, un, de una autopercepción, ya no hay nadie que sea verdaderamente mujer. Por lo tanto, todo lo que ha conseguido la mujer hasta el momento no tiene ningún valor en sí mismo, decae su valor. ¿no? Y lo okay, que el ejemplo que tú cuentas es un ejemplo muy claro, pero lo vemos con otros casos. Por ejemplo, la recién aprobada ley de, ley de eutanasia. El otro día veíamos el, el caso de un, de una persona que había matado, creo que, a, a, a alguna 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 otra una otra persona, un visitante de seguridad en concreto, y había decidido que para no cumplir la pena de prisión eh, solicitaba la eutanasia, que les fue concedida y se terminó con su vida recientemente. Por lo tanto, las personas y las familias de las personas a las que había matado no habían eh, no habían visto resarcido su daño eh, como debería haber haberse, haberse llevado a cabo. ¿Por qué? Porque una ley, nuevamente, que no que va en contra de la persona y de la dignidad de la persona, viene a crear un problema donde no lo había. ¿no? Y antes, cuando tú cometías un lícito penal, debías de responder ante la justicia, ante la sociedad, ante ante la persona a la que habías eh, eh, dañado o a sus familiares, pero con la introducción de esta, este salvoconducto, pues hay ya, ya casos de gente que se libran de determinadas penas. Por lo tanto, nuevamente y tristemente, no me sorprende pero no por ello debemos dejar de denunciar y de poner sobre la mesa eh, pues las incongruencias de esta de este tipo de normas. ¿no? y Yo creo que el de la ley trans eh, es una ley que hace aguas por, por, por muchos sitios. Creo que está eh, recurrida ante el, ante el Tribunal de Constitución en algunos ámbitos. bueno Vamos a esperar a ver si, a diferencia del aborto, que creo que son ¿no? 11 o 12 años los que, los que lleva sin sin pronunciarse, pues en este caso se pronuncia y lo hace en un sentido en un sentido razonable.
0: Un otro ámbito donde está empezando a explotar toda esta cuestión de la ideología de género y de las leyes LGTBI y trans es el ámbito del deporte, ¿no? Cada vez son más las federaciones que empiezan a prohibir que, sobre todo en competiciones femeninas, puedan participar hombres que de repente declaran que se sienten mujer, ¿no? Y son las claro. propias mujeres deportistas no, las que están denunciando esta situación de injusticia, absurdez eh, y, y desigualdad. ¿no?
1: Bueno, es que hay muchos casos donde, donde eso se percibe. ¿no? Hay en deporte, bueno, en, en la mayoría de ellos, ¿no? en, el, en el atletismo, en la natación, ya hemos visto algún caso, en la alterofilia. Es decir, hay muchos deportes donde la propia humanidad o las propias características biológicas del hombre y de la mujer son distintas y por eso históricamente han competido en, en, en disciplinas diferentes o ¿no? en, en categorías diferentes y lógicamente pues una mujer puede ser absolutamente extraordinaria en corriendo los 100 metros pero es prácticamente imposible que llegue a batir el récord del mundo masculino y eso no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor quiere decir que tiene unas características diferentes igual que probablemente a lo mejor en términos de flexibilidad... ...pues a lo mejor el hombre no pueda tener el que tiene la mujer... ...yo creo que eso es tan de sentido común y tan de perogrullo ...que no haría falta explicarlo... ...pero la realidad es que nos estamos viendo abocados... ...a tomar muchas decisiones en este ámbito... ...y a, a determinar exactamente en qué grado del el cambio de sexo se produce... ...¿por qué? Bueno, porque hay muchos intereses creados... ...y estos son ejemplos muy claros donde se pone de manifiesto... ...lo absurdo y lo incongruente y lo sin que es muchas de las legislaciones que tratan de aprobarse en el mundo y que al final pues que tienen este, este tipo de consecuencias pero esto lo podemos ver en otras muchas cosas yo mañana me per, me autopercibo como mujer y decido que quiero entrar en los baños de mujeres pues hombre no sé si sería lo lo, lo más agradable para todas las mujeres que allí estuvieran ¿no? bueno como esto yo creo que hay otros otros muchos casos donde 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 bueno pues las la, la situaciones serían verdaderamente eh, ridículas si nos pusiéramos a analizarlas una a una.
0: Sí, siguiendo con este tema, la verdad, no sé si tú la has visto, yo no me la he encontrado en las marquesinas de Madrid, pero el otro día me mandaba una foto, u, una persona por WhatsApp, de una campaña de la Comunidad de Madrid que se titula Madrid te quiero diversa eh, todo esto pues con los colores de la bandera LGTBI y luego claro, pues al, al final mostrando dos parejas de dos mujeres una pareja de un hombre, es decir todo en la línea de la, de la ideología de género y un poco, pues, haciendo como promoción de las orientaciones hacia el mismo sexo, ¿no? Y, claro, yo creo que aquí eh, siempre confundimos cosas. Una cosa es respetar a todas las personas, tengan las ideas que tengan o incluso tengan la orientación que tengan. Y otra cosa es que los poderes públicos se dediquen a hacer promoción de cualquier cosa, incluso de cualquier ideología falsa, como es la ideología de género, ¿no? Y bueno, pues aquí es una nueva decepción de, de Isabel Díaz Ayuso, que ya nos sorprendió, no tanto porque la veníamos siguiendo, ¿no? pero esta eh, salida de pata a banco que tuvo con toda la cuestión de la autorización o no por parte de los padres para que pudieran abortar las menores entre 16 y 18 años, bueno, y ahora se descuelga con esta campaña que en el fondo nadie la ha pedido y que lo único que hace es responder a una ideología que no solo es disolvente, sino es que no, que además es falsa, ¿no? y aquí yo creo que los poderes públicos están jugando una labor de zapa eh, muy importante de lo que es eh, pues la convivencia y, sobre todo, eso que llamábamos ¿no? el, el destruir lo que es el orden de la naturaleza, ¿no? Y a mí, pues me sorprende muy negativamente eh, estos pasos que en este caso está dando Isabel Díaz Ayuso.
1: Bueno, es que esto es, es promover una ideología, eh, claramente, eh, que, que como os ya hemos comentado, efectivamente es contraria al, al ser humano, pero sobre todo que tiene unas consecuencias muy importantes. ¿no? Y, y al final la verdad debe de prevalecer. ¿no? Y, y, por ejemplo, el otro día eh, se ha condenado a la, patronal de, a la patronal de las clínicas abortivas por publicidad engañosa. En toda su publicidad decían que no había ninguna consecuencia. Eh, negativa de la realización de un aborto. no. Eh, bueno, lógicamente, eso desde el punto de vista eh, médico es rigurosamente falso y como tal lo han atestiguado, por mucho que se hayan empeñado durante muchos años en decir lo contrario. no. Yo creo que en este caso eso es lo preocupante de la cuestión. Evidentemente, una cuestión es eh, respetar a, a todas las personas, por supuesto, e incluso no dejar en una situación de indefensión por una una situación personal distinta y otra cosa es promoverlo activamente hasta tal punto era la cuestión que en esa en esa imagen no había ninguna familia no había ninguna pareja heterosexual no había o sea es decir lo que es el orden natural de las cosas había desaparecido parecía eso que lo no normal... entra
0: dentro de la diversidad
1: claro lo, es, lo normal y natural
0: no entra dentro de la diversidad
1: efectivamente eso es eso es por eso digo que, que, que hay claramente hay una voluntad de promover ese tipo de, de, de ideología, porque no se trataba de presentar distintas alternativas u, u opciones, si las queremos llamar así, partiendo de la base de que fueran todas, todas neutras, sino que se trata de, propositivamente, de presentar estas formas de vida como, 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 como buenas, como positivas. ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que, que lógicamente eso, eh, yo creo que ni debería de ser competencia pública, porque la, 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 las administraciones públicas no deberían de, de promover eh, una, este tipo de, de comportamientos, pero ni, ni mucho menos hacerlo de forma excluyente hacia el resto, que era un poco lo que se traslucía del, de la campaña de Marras eh, de, la que, de la que estábamos hablando.
0: Pues vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. Aprovecho también para recordarles que si quieren intervenir en el programa pueden llamar al 9100 perdón nueve uno cero cinco nueve y nos vemos a la vuelta de una breve pausa musical Pues cuando son las 8 y 39 minutos en la península 7 y 39 minutos en las Islas Canarias continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas y de Javier Echevarría no se lo he dicho pero Javier Echevarría es consultor especial, especializado en asuntos públicos. Y bueno, pues ya saben que en el programa pueden participar bien llamando 91 005 9419, 91 005 9419 o bien escribiendo a través del WhatsApp 668 5943 83. 668 5943 83. Eh, acabamos hablando de los abortorios y de la publicidad engañosa, que la verdad que era una noticia que tenía aquí, me alegro que la haya sacado, porque a mí siempre me gusta resaltar que el mundo del aborto es el mundo de la mentira. Y bueno, pues aquí una vez más, incluso judicialmente, ha quedado demostrado. Es decir, el mundo del aborto miente. En este caso, miente ocultando los efectos que para las mujeres tiene el, el aborto. Y hay que decirlo. Y así yo creo que hay que, que, hay que reconocerlo. ¿no? Y en relación con este tema... Quería comentar tres cosas. Por un lado, dos noticias, ¿no? Dos noticias buenas, porque últimamente tú no estabas, Javier, pero bueno, algún oyente me decía es que cada vez que te oigo me entra depresión, porque son todo malas noticias, ¿no? Pero quería recordar dos buenas noticias en relación con la cuestión del aborto. Una es que Monseñor Ginés, obispo de Getafe, esta semana, este sábado, celebró un bautizo en la parroquia de San José María de Arabaca, que además la, tengo la suerte de que es la parroquia a la que voy habitualmente. De 14 niños rescatados de las garras del aborto. ¿no? O sea que ahí hay que agradecer siempre la labor de todas estas asociaciones de rescates. Que, bueno, pues que a pesar de incluso la reforma que se ha hecho del código penal, pues no tienen empacho en ir delante de los abortorios a ofrecer alternativas en el último minuto a las mujeres. Y otra cuestión que quería comentar es que Arizona después de la reversión de la sentencia Roe vs Wade, con la, con la sentencia Dobbs, pues ha dado un paso también a favor de la vida. Ya son casi 14 estados en Estados Unidos los que han suprimido el aborto total o casi totalmente. Y en Arizona va a estar ilegalizado todo supuesto de aborto, excepto el de riesgo de muerte para la madre. Yo creo que son buenas noticias, Javier, porque ahí vemos, por un lado, pues la... Actividad incansable de muchos voluntarios prohibidas para ofrecer alternativas a las madres. Y luego también, bueno, pues que en este caso Estados Unidos nos está dando un ejemplo de que si se quiere, pues se puede actuar también desde el ámbito político en favor de la cultura de la vida. Y ahora hablamos con Pilar de Madrid. Cuéntanos, pues,
1: Yo creo que, sin duda, son muy buenas noticias, son buenísimas noticias. De hecho, ya lo venimos hablando en las últimas veces que yo he podido estar en el programa, de que el, el, el aborto, yo creo que, que está sufriendo un retroceso a nivel mundial muy claro. Muy claro, y estos son una nueva muestra. Hablábamos en su momento de las dificultades para encontrar médicos abortivos en España, de cómo hay muchas clínicas que en Estados Unidos, por ejemplo, estaban cerrando. También otra buena noticia de esta misma semana, no sé si ha sido Polonia, me parece, ha aprobado la obligatoriedad de, eh, de hacer una ecografía a todas las madres día ...antes de antes de realizar un aborto, lo cual debería de ser obligatorio a nivel mundial. Hoy, hoy con el triunfo de, Giorgi Melani, de Giorgia Meloni en, en Italia, había una representante de la Unión Europea que se escandalizaba y su única declaración era que había que seguir respetando el derecho al aborto. ¿no? Bueno, yo creo que es consecuencia del nerviosismo que hay, porque, porque hay países que están dando la batalla y hay, evidentemente, muchas personas que, que no se resignan, que no nos resignamos a que el aborto se le considera un derecho, que por supuesto que no lo por supuesto que no lo es, y en este caso, pues el, el, el hecho de que las madres escuchen nada artificial, es la, la, la auténtica realidad, es decir, que el feto que llevan en su vientre está latiendo, está vivo, si es que no es nada más, a partir de ahí... ...incluso pudiéndoseles dar la libertad... ...qué porcentaje de mujeres acordarían, ¿no? Y, y, ...y en relación con esto... ...y con lo que contabas al principio... De, las, ...de los rescatadores... ...que efectivamente yo creo que... ...se merecen sin duda alguna un monumento... Por, ...por la incansable labor que llevan haciendo... ...durante muchísimos años... ...yo creo que es interesante... ...el dato que leía durante esta semana... ...del último mapa de la maternidad de la Red Madre... ...donde decían que 8 de cada 10 mujeres... ...que se acercan a Red Madre... Eh, con, con dudas sobre el aborto, acaban no abortando, ¿no? ocho de cada 10, es decir, el 80% de las madres, si se les diera la posibilidad de no abortar, no abortarían. Estamos hablando de que los 87.000 abortos que en el año 2020 en España, pues eh, fácilmente cerca de 70.000 serían niños que podrían nacer, ¿no? Yo creo que cualquier sociedad civilizada y cualquier sociedad eh, respetuosa con, con la humanidad debería de tratar de, por lo menos, que ese 80% de embarazos llegarán a término, ¿no? Y más en un país como España, con un problema de redebo generacional muy grande, por lo que ya yo creo que no es una cuestión simplemente ideológica, es una cuestión también utilitarista. Y yo creo que es una irresponsabilidad muy clara por parte de nuestros gobernantes el no establecer medidas de ayuda a la mujer embarazada. Que, por cierto, ahora mismo en España se sitúan en menos de 8 euros por mujer al año. Es decir, cuando estamos hablando de los costes de la administración, de los gastos de las administraciones, de cómo tiran el dinero, de los ingresos que tienen, de los impuestos tan elevados que tienen, etcétera, etcétera. No olvidemos que solamente 8 euros por mujer embarazada en España. Hay comunidades autónomas donde dan 0 euros. 0 euros. Como, por ejemplo, en Canarias, como, por ejemplo... Bueno, como hay muchas comunidades autónomas donde dan 0 euros. Bueno, yo creo que esto debe de llevar a la reflexión a todos y especialmente a nuestros dirigentes a que eh, hay que hay que tratar de revertir la situación y modificar los datos de forma absoluta como está pasando en la propia Hungría en la propia Polonia donde ya desde hace algunos años el descenso de el número de abortos está siendo absolutamente exponencial
0: pues Javier vamos a dar paso que tenemos aquí pendientes de entrar con nosotros a Pilar de Madrid y Antonio de Córdoba. Antonia de Córdoba. Yo creo que empezamos por Pilar. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
2: Hola, buenas noches. Bueno, yo quisiera decir cuatro palabras. No entiendo mucho de todos estos temas y quería darles las gracias a toda esta gente que lucha por mantener las leyes que, que es defender la dignidad de los menores. Y yo no sé si esa señora en algún momento se ha puesto a pensar. Si abusaran de sus hijos, ¿cómo le sentaría? porque yo estoy hablando bajo mi, mi, mi lo que me ha pasado a mí. Yo he, sentido yo he tenido abusos de un familiar y no es nada agradable. Y por mucho que un menor diga que consiente, mentalmente y físicamente y, y emocionalmente, es horrible. No quisiera pues, decir nada más que eso.
0: Pues, pues muchas gracias, Pilar.
2: Gracias a, por, dar... por, por a todas estas personas que luchan por, por, por la dignidad de, de, de las personas menores.
0: Pues muchas gracias, Pilar. Vamos a dar a paso a Antonio de Córdoba y comentamos. Antonio, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Pues nada, yo lo que quería decir es que esto de, de los dirigentes, esto, esto que están haciendo, que, que tenían que reflexionar y que tenían, yo creo que no van a reflexionar, porque esto lo tienen ellos muy bien planificado.
1: Ellos están obedeciendo a, a lo que le mandan los poderosos de nuevo, do, del nuevo orden mundial. Ellos están
2: puestos aquí por ellos, para que hagan lo que ellos le mandan. Ellos quieren destruir la humanidad, porque la humanidad es la obra de Dios y, y, y son enemigos de Dios. Entonces, yo creo que, que lo que están pretendiendo es destruir la obra de Dios, convertir al hombre en otra cosa distinta, en un monstruo, en un ser mmm, deshumanizarlo por completo. Y lo están destruyendo a cosa hecha, no es por error. Es pues muy de
0: acuerdo decir. con esto que dice Antonia. Efectivamente, yo creo que esto no es una casualidad. Esto responde a una batalla que podemos llamar también trascendente o perternatural, de que hay un ser, el maligno, que bueno pues que está decidido a que el hombre se vuelva contra Dios. no Y ya no solo es que se olvide de Dios, sino que cuanto más sea capaz de que viva contra los principios que Dios ha establecido, pues como que más contento se queda. ¿no? Y desgraciadamente, pues igual que hay muchos hombres, que entregaron su vida a Dios, que fueron los santos, pues desgraciadamente hay otros hombres que entregan sus vidas a desarrollar estos planes contrarios a Dios. ¿no? Me parecía muy importante también resaltar, y ahora, Javier, comentas un poco tú lo que, lo que quieras sobre las dos llamadas, lo que ha comentado Pilar. ¿no? En primer lugar, agradecerle su llamada y también la valentía por lo que has puesto. ¿no? Pero me parece que usted ha dicho una cosa, que es real y que cualquier persona de sentido común sabe que un menor no está preparado para tener relaciones sexuales de ningún tipo, consienta o no consienta. Porque la primera duda que podría surgir es si ese consentimiento realmente es verdadero y sincero. Pero aunque fuera, como usted dice, no está ni preparado ni física, ni psicológica, ni mentalmente para ese tipo de, de acciones. Y me parece que es muy importante poner esto que usted nos ha comentado de relieve.
1: Javier. Bueno, primero, efectivamente, dar las gracias especialmente a Pilar por su, por su testimonio, que yo creo que, que pone de manifiesto el horror de lo que estamos hablando. ¿no? Estamos hablando de una situación absolutamente tremenda y donde efectivamente pues, los menores no están en ningún caso capacitados para consentir eh, el tener relaciones sexuales eh, de ningún modo. ¿no? Yo creo que eh, una ley de este índole debería de ir a, a todo lo contrario, a respetar su dignidad lo más posible, a favorecer su capacidad de, de, de madurar libremente y no a, a, a prácticamente exponerles ante una situación de una verdadera complejidad. Yo creo que también que esto debería de hacernos reflexionar de forma mucho más profunda sobre, tú lo decías en el editorial, sobre la sexualización de la sociedad y de cómo, qué cantidad de niños y cantidad de menores están tomando decisiones contrarias a su, a su dignidad y cómo eso les está afectando de cara al futuro. Es decir, yo creo que hay que recuperar conceptos como el pudor, como la pureza, como la espera, como bueno todo este tipo de, de, de conceptos que, que hay muchos que quieren hacer eh, que parezcan obsoletos o antiguos, yo creo que son la base del, ...del crecimiento de los niños ¿no? y estamos ya no solamente en el ámbito sexual... ...sino otras muchas cosas, estamos haciendo que los niños de de 6 años... ...se comporten como los de 10, los de 10 como los de 15 y los de 15 como los de 30... ...y eso es una anomalía en sí mismo, es decir, los niños tienen que ser niños... ...a todos los efectos y, y, y no solamente hablo del ámbito de la parte sexual... ...que por supuesto es probablemente la cúspide de todo este, de todo este movimiento... ...pero estoy hablando... De la, de la presión a las que somos sometidos del ejercicio de, la, de las, número y, y cantidad de actividades extraescolares, de la presión que tienen que sufrir etcétera etcétera ¿no? entonces yo creo que es un cóctel explosivo que bueno lógicamente pues eh, lo estamos viendo ¿no? con el incremento de las consultas eh, psiquiátricas psicológicas el incremento del número de suicidios no solamente en españa sino en otros países desarrollados y todo esto eh, no es baladino.
0: Yo me me enrolla un poco, pero... Gabriel, creo que era... que te corte, que vamos a dar paso a Concha de Salamanca, que si no se nos va el tiempo. Concha, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Mire, yo le quería decir que sí, que a esas personas, a esas, a esas mujeres que, que las inducen al aborto o que ellas tienen miedo por ser madres, que le pongan los monitores para que vean cómo laten sus hijos, que tengo la experiencia de que, de que a una, una chica que, que, que estaba en ese proceso que quería abortar, le dije, mira, ven conmigo a una, a una doctora, que te ponga los monitores y veas cómo, cómo late el corazón de tu hijo. Y no abortó, y no abortó. Y a los señores gobernantes que sacan esas leyes, pues yo le diría también que si ellos los hubiesen abortado sus madres, no estaban ahí para sacar esas leyes.
0: Pues muchas gracias, Concha. Javier, perdona, que te corté para dar paso a Concha. No sé si quieres comentar algo más.
1: No, nada más. Mucho más interesante lo que lo que comentaba Concha y yo simplemente estaba eh, bueno, a, a, apuntando eh, la necesidad de eh, conseguir que los niños vuelvan a ser niños, que se comporten como tal y yo creo que eso traería muchas consecuencias positivas eh, no solo para ellos sino para la sociedad en su conjunto.
0: Pues yo creo que es un, un buen mensaje para, para acabar el programa. ¿no? Dejemos a los niños que sean niños. Y no nos queda tiempo para más, sí para agradecer a Javier Echevarría que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Javier.
1: Gracias a ti, también. Luis, y muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchan y especialmente en este caso las oyentes que nos han llamado, y nos han compartido su experiencia y su punto de vista.
0: Pues sí, les damos las gracias a Pilar, a Antonia y también a Concha y a Pedro y a José Ramón que nos escribieron al al WhatsApp pues mostrando pues efectivamente la preocupación de unos gobiernos que hoy en día promueven una moral totalmente contraria a lo que es la, la naturaleza del hombre. ¿no? Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.